0: Sean todos bienvenidos, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor Siempre en el Evangelio de Juan, en esta oportunidad en el capítulo número 18 Que es el que corresponde iniciar en la continuación del estudio Que estamos desarrollando en este Evangelio Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1, en adelante. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron, yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, Yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret repitieron, Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho De los que me diste, ninguno se perdió Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Al iniciar este capítulo 18 del Evangelio de Juan estamos también iniciando el relato que hace este Evangelio sobre la pasión de nuestro Señor Jesús se cree que los relatos de la pasión, es decir, los sufrimientos que el Señor padeció desde el momento en que es capturado hasta que es sepultado fueron las primeras, los primeros relatos completos que se redactaron de los evangelios a ellos se fueron añadiendo otros relatos y otras parábolas, hechos que Jesús había hecho y que poco a poco fueron formando el cuerpo de lo que hoy conocemos como los evangelios ahora el evangelio de Juan como lo dijimos desde la introducción al estudio Es un evangelio muy particular que tiene características Diferentes a la de los otros tres evangelios Y una de las diferencias se encuentra Precisamente en cómo Juan relata los acontecimientos de la pasión Hay varias diferencias en relación a los relatos de la pasión de los otros evangelios Podemos mencionar algunas de ellas Una diferencia es que las acusaciones Que en el evangelio de Juan presentan contra el Señor Jesús Todas son de carácter religioso No hay ninguna acusación de tipo político A diferencia de los otros tres evangelios que coinciden en el hecho de que hubo dos tipos de acusaciones que le hicieron a Jesús Primero fue efectivamente una acusación religiosa por la cual él fue juzgado en el Sanedrín Pero después cuando he llevado delante de Pilato Ellos saben de que no pueden hacer una acusación religiosa porque Pilato no les va a hacer caso y por eso es que le presentan una acusación política, que es por la cual él es condenado. Ahora, en el Evangelio de Juan no es así. Y si bien es cierto que Pilato discutirá en este mismo capítulo con Jesús acerca de que si él es el rey de los judíos o no, la discusión surge por una pregunta que Pilato le hace a Jesús y no porque los judíos lo estén acusando de él proclamarse rey de los judíos como si sí ocurre en los otros evangelios esa es una diferencia otra de las diferencias es que Pilato aparece en el evangelio de Juan como una persona bastante abierta, flexible que se podría decir que simpatiza con Jesús y que además de eso se le ve haciendo esfuerzos por salvar a Jesús los otros evangelios si bien relatan que en algún momento Pilato quiso demostrar la inocencia de Jesús hay un momento cuando él se deja arrastrar por la presión de la multitud y ya no hace más esfuerzos por dejar libre al Señor en cambio en el evangelio de Juan Pilato aparece así casi como alguien que quiere salvar al Señor Jesús la otra diferencia del evangelio de Juan en el relato de la pasión con relación a los otros evangelios es que Juan presenta como enemigos del Señor Jesús a los judíos así con esas, con esa palabra como realmente lo ha hecho a lo largo de su evangelio si usted ha, ha estado la mayor parte de días lunes cuando hemos estado estudiando el evangelio de Juan y tenemos años de estarlo estudiando pero en varias ocasiones usted me habrá escuchado hacer ese señalamiento y es que el evangelio de Juan por ejemplo no habla de los doctores de la ley en contra del Señor Jesús de los maestros en contra de Jesús y aunque sí se mencionan los fariseos muy pocas veces no se les presenta así como que ellos eran los opositores de Jesús como si sí ocurre en los otros evangelios sino que Juan siempre dice los judíos y en judíos Él está englobando a todos, pero al mismo tiempo a los judíos como nacionalidad, como enemigos de Jesús. Y eso quedará muy claro en su relato de la pasión. Otra diferencia del de relato de la pasión de Juan en relación a los otros evangelios es que aquí en Juan Jesús aparece diríamos de una manera sobrehumana presenta a Jesús como soberano de todo lo que está ocurriendo pero en esa en ese enfatizar la soberanía de Jesús hay un momento en que Juan presenta a Jesús como le digo como que si fuera muy sobrehumano alguien que no tiene temor que no tiene aflicción que tiene control y conoce todo lo que está ocurriendo y que además está en la capacidad de detener eso que ocurre si él así quisiera hacerlo esa es la razón por la cual Juan es el único de los cuatro evangelios que no relata la angustia que el Señor Jesús vivió en el huerto de Getsemaní que es donde él oró Cosa que es muy detallada en los otros evangelios De cómo Jesús dice que estaba angustiado hasta la muerte Que oraba intensamente que le pedía a sus discípulos Que no se durmieran sino que oraran con él Que su sudor caía como gruesas gotas de sangre En la angustia que él estaba viviendo pero todos esos detalles que relatan los otros tres evangelios Juan se los salta completamente Usted lo puede ver allí en el versículo 1 Dice cuando Jesús terminó de orar Pero se está refiriendo a la oración del capítulo 17 Salió con sus discípulos y cuando dice salió Se está refiriendo a que salió de la ciudad de Jerusalén Y cruzó dice el arroyo de Cedrón que era más bien como una barranca Donde corrían aguas pero en el invierno, en el verano se secaba Y que marcaba el límite de la ciudad de Jerusalén Entonces Jesús lo atraviesa y pasa del otro lado Y dice el versículo 1 al otro lado había un huerto En el que entró con sus discípulos, ahí es donde llega al huerto donde según los otros evangelios el Señor va a vivir esa angustia que he descrito Pero usted puede ver que aquí no hay esa angustia porque está el versículo 1 Donde dice que entró al huerto con los discípulos y en el 2 ya llega Judas Que dirige a los que lo van a capturar y el Señor es capturado Entre la llegada al huerto y la captura de Jesús en los otros tres evangelios está la narración de esa angustia y de esa insistencia de Jesús en que lo acompañen de oración porque Él dice mi alma está triste hasta la muerte Entonces, Juan aquí se salta todo eso porque estaría presentando a Jesús como muy humano como presa de angustias y temores que son propios de nosotros los seres humanos pero la intención de Juan es presentarlo como le digo, como alguien que está por arriba de todas esas cosas, que sabe exactamente lo que está ocurriendo, que controla lo que está ocurriendo y que no tiene temor de nada, esas son las diferencias y habrán otras hermanos que son menores y que las vamos a ir señalando en la medida que vayamos avanzando en el relato. Entonces en el versículo 1 vimos ya la salida del Señor Jesús de Jerusalén Atraviesa el, la barranca este de, del Cedrón que he llamado también en la vida El torrente del Cedrón porque cuando hay lluvia, cuando llovía se producía un torrente Entonces Pasa del otro lado donde hay un huerto aquí no se nos dice el nombre y tampoco se hace referencia a que el huerto estaba en el monte de los olivos como si lo dicen los otros evangelios aquí no hay ninguna referencia geográfica el hecho es que cuando Jesús ya está allí con los discípulos dice el versículo 2 también Judas el que lo traicionaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos Vemos que Judas vuelve a aparecer Y digo que vuelve a aparecer Porque él no había sido mencionado Desde el capítulo 13 Antes que el Señor diera Ese discurso largo que precisamente Comienza a finales del capítulo 13 Y que ha terminado hasta el capítulo 17 Que finalizamos en la última oportunidad Ahora El Señor está en Getsemaní y como le dije Judas vuelve a aparecer pero es importante Hermanos recordar en qué condiciones es que Judas desapareció Desapareció del relato hasta hoy que vuelve A aparecer para eso tenemos que volver al Capítulo 13 pero como también ya pasó eh, más de un año desde que estuvimos ahí entonces quiero recordarle qué ocurría en este capítulo 13 Jesús ha estado hablando a sus discípulos y les ha dicho una cosa importante les ha dicho se lo voy a decir en pocas palabras Él les ha dicho yo soy la luz pero no siempre voy a estar con ustedes porque la luz será quitada Y luego momentos, minutos después de haber dicho eso El Señor dice que ya la luz fue quitada Y que ya no estará más con ellos Todo esto ocurre mientras están Tomando de, de la cena pascual porque esa es otra diferencia, ya que la menciono, hago el paréntesis y se la menciono también Que el Evangelio de Juan coloca la pasión del Señor Jesús durante la fiesta de la Pascua En tanto que los otros, los tres evangelios la presentan en la víspera de la Pascua Es decir, antes que la Pascua ocurra, esa es otra diferencia, pero como están en la cena Pascual Después que el Señor ha dicho que ya la luz le será quitada porque Él se va, es cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces los discípulos piensan que lo que Jesús le está diciendo a Judas es que vaya a dar algo para los pobres. Pero solo Jesús y Judas entienden. Que lo que le está diciendo es que si lo va a ir a traicionar Que vaya pronto Y Judas lo entiende Entonces Juan Que está al lado de Jesús Recostado en su pecho Le pregunta porque el Señor ya ha dicho Que hay un traidor Entonces Juan le pregunta quién es Y Jesús le dice a Juan Que lo tiene en el pecho Se lo dice en secreto mira Aquel a quien yo le dé el pan mojado ese es Pero solo le oye Juan Entonces viene Jesús agarra un pedazo de pan Lo moja en el caldo de la sartén que está ahí Y se lo entrega a Judas Judas lo recibe Y él no sabe que esa es la señal que le he dado a Juan De que él es el traidor Entonces viene Judas y come el pan con el caldo que el Señor le ha dado y dice el Evangelio que en ese bocado Satanás entró en él entonces mire lo que está ocurriendo la luz se va dice el Señor y es el momento en que se está yendo es decir ahí la luz es quitada Satanás entra en Judas en el bocado que el Señor le ha dado y entonces se levanta para ir a hacer lo que el Señor le ha dicho Y así termina esa es la última vención de Judas en el capítulo 13 Dice que Judas salió y ya estaba oscuro Y si usted tiene buena memoria recordará que hace más de un año Cuando vimos ese pasaje yo le mencioné que no solo se refería al hecho de que ya había atardecido y que estaba oscuro porque el sol se había ocultado, sino que en Juan eso tiene un simbolismo y cuando dice que ya estaba oscuro, lo que Juan quiere decir es que ya la luz había sido quitada y como el Señor dirá acá, es la hora de las tinieblas. Entonces, estamos ya en el momento de la oscuridad y ahora vuelve a aparecer. Judas, pero quién es Judas según el capítulo 13 Es una persona que está en la oscuridad Que está actuando en la oscuridad no de la noche solamente Sino que en la oscuridad de la luz de Cristo que se va Y está actuando influenciado por Satanás que entró a él En el bocado ¿A quién representa entonces Judas? Según esta simbología de Juan Está representando a las tinieblas Está representando a los poderes satánicos Que están obrando en él Porque ha llegado el momento En que el hijo ha de ser sacrificado Y como él es la luz Al morir él, la luz también desaparece Judas venía guiando a los que eran los que iban a capturar a Jesús que ya vamos a ver quiénes eran y Judas sabía a dónde Jesús estaba a esa hora y sabía que era en este huerto y la razón por la cual lo sabía, dice el versículo 2 Es porque muchas veces Jesús se había reunido Ahí con sus discípulos de Judas, sabía perfectamente dónde era Entonces llega Judas y dice el versículo 3 Así que Judas llegó al huerto A la cabeza de un destacamento De soldados y guardias De los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos Ahí hay otra diferencia del relato de la pasión de Juan con los otros evangelios Y es que los otros evangelios lo que dicen es que quienes capturaron a Jesús Eran los guardias refiriéndose a que eran judíos Que tenían funciones de vigilancia en el templo Esos son los guardias por eso es que Juan lo aclara aquí muy bien cuando dice guardias de los jefes, de los sacerdotes Que eran los que tenían el control del templo Y de los fariseos Pero además de los guardias Primero Juan ha mencionado destacamento de soldados Fíjese que en el griego Lo que dice literalmente es una cohorte de soldados Estoy viendo acá que la reina Valera Lo traduce compañía de soldados Pero lo que ocurre es que, que la expresión Cohorte La utilizaba solamente el ejército romano Como decir legión Era una expresión propia romana Igual era cohorte Cuando dice que era una cohorte de soldados o como lo traduce aquí la, la NBI Destacamento de soldados o compañía de soldados Como traduce la reina Valera Se está refiriendo a soldados romanos Pero eso no lo mencionan los otros tres evangelios Es solo el evangelio de Juan que dice Que hubo soldados romanos en la captura del Señor y mire cómo termina el versículo 3 Llevaban antorchas, lámparas y armas Esa es otra diferencia del relato de Juan Y es que dice que llevaban antorchas y lámparas Lo cual no lo mencionan los otros evangelios Lo de las armas sí lo mencionan Y los otros evangelios añaden detalles como que llevan palos por ejemplo pero es solo Juan el que dice que llevaban antorchas y llevaban lámparas. ¿Para qué sirven las antorchas y para qué sirven las lámparas? Exactamente, sirven para iluminar. Con eso Juan está enfatizando que era la hora de las tinieblas. Cuando se están lejos de Jesús, no se tiene luz y Judas estaba lejos de Jesús porque hoy está controlado por Satanás y salió a las tinieblas y anda en tinieblas y todos los que vienen con él por supuesto son los representantes de las tinieblas de oscuridad es la hora de las tinieblas y aunque usen Luces artificiales como es una antorcha o como es una lámpara, no pueden remediar la ausencia de la luz de vida que solo Cristo puede dar. Versículo 4. Y aquí es donde le digo, Juan presenta a Jesús como él lo sabe todo y es superhumano y, y no tiene emociones, nada. Dice el cuatro, Jesús que sabía todo lo que iba a suceder, o sea, él no sabía todo, le salió el encuentro, a quién buscan, les preguntó. A Jesús de Nazaret le contestaron, yo soy, dijo el Señor. Esta es otra diferencia del evangelio de Juan con los otros evangelios. En los otros evangelios usted lo recordará muy bien Porque es famoso eso verdad Juan como es de noche usted sabe que en la oscuridad No se ve bien y sobre todo porque en los otros evangelios No dice que llevaran antorchas ni lámparas Eran a la oscuridad es difícil reconocer a las personas Había una pregunta o un problema y el problema era cómo iban a ser los guardias para capturar a Jesús, para reconocerlo, entonces Judas dijo yo le voy a dar una señal y la señal es que al que yo bese ese es y por eso es que en los otros tres evangelios Judas aparece besando a Jesús y con eso lo identifican y lo capturan, pero note aquí Judas no está identificando a nadie es Jesús quien se identifica el mismo Ahí lo puede ver dice que él ya sabía todo lo que le iba a suceder Y él es el que sale y pregunta a quién buscan Él pregunta es decir les está ayudando a identificarlo Y dice buscamos a Jesús de Nazaret pues yo soy Por eso es que aquí no hay beso de Judas porque Judas no tiene necesidad de identificar a Jesús Jesús él se presenta, él dice yo soy Pero cuando él dice yo soy Dice el versículo 5 Judas el traidor estaba con él Y el 6 cuando Judas, cuando Jesús les dijo yo soy Dieron un paso atrás y se desplomaron Allí no hay ninguna duda que cuando Jesús dijo yo soy Él no estaba simplemente diciendo yo soy como cualquiera De nosotros podemos decir yo soy fulano, yo soy mígalo. no Él lo está diciendo en el sentido que ese es el nombre Divino que es según Él lo explicó en ese largo sermón Lo que Él vino a revelar era la misión de Él revelar El nombre de Dios, pero la revelación, o sea, no porque sea nuevo, porque yo soy, es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés 2500 años antes de esto. No 2500, pero 2100 y algo de años. Lo que es nuevo es que ese nombre le pertenece a Jesús, y por eso cuando Él dice yo soy. Lo que Él está diciendo es que Él es El Dios Todopoderoso, él yo soy Y por eso es que Dice que retrocedieron y cayeron Pero aquí hay algo importante ¿Quiénes son estos que retrocedieron y cayeron? Simbólicamente, según lo hemos visto Son las tinieblas es la operación de Satanás, ¿Qué es lo que tenemos acá es que la luz quien es Jesús está chocando contra las tinieblas Es decir aquí estamos viendo de una manera descriptiva lo que Juan dijo en el capítulo 1 de su evangelio Cuando dijo la luz venía a este mundo Y él dijo la luz echa fuera las tinieblas Y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella El evangelio de Juan es el relato de la venida de la luz Que entra en antagonismo, en lucha contra las tinieblas Y aquí lo puede ver claramente La luz está derrotando a las tinieblas porque caen por el suelo Derrotados Jesús vuelve a preguntarles en el versículo 7 ¿a quién buscan? y ellos vuelven a repetir a Jesús Nazaret versículo 8 ya les dije que yo soy si es a mí a quien buscan dejen que esto se vayan entonces note Jesús no se está salvando Él él está derribando Digamos a los representantes de las tinieblas y de Satanás No para salvarse Él Sino que para salvar a sus discípulos Y por eso lo dice Juan en el versículo 9 Esto sucedió Que solo Juan lo cuenta verdad Los otros evangelios no Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho lo que había dicho momentos antes, de los que me diste, ninguno se perdió. Lo dijo en el capítulo 17. Entonces, la presencia del yo soy, del Dios Todopoderoso, de la luz de vida, está allí. Como digo, no para salvarse. Es que Jesús no se está salvando, al contrario, Él se está entregando. Él les está ayudando, porque ellos no saben quién es quién, y por eso les pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Pues yo soy, y caen derribados, porque, como dice el capítulo 1, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces, vuelve a preguntarles a quién buscan, y les dice a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, les está ayudando se está identificando entonces si me buscan a mí dejen ir a estos entonces, no se está salvando Él se está entregando lo cual Él también ya lo había dicho antes cuando expresó nadie me quita la vida soy yo quien la pongo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar por eso le digo Juan presenta a Jesús como soberano, como insensible porque no tiene miedo, nada, nada como superhumano. pero en medio de eso hay una enseñanza y esa es la enseñanza que Juan nos transmite a través del relato porque él mismo está sacando la moraleja diríamos del relato en el versículo 9 esto sucedió como que si era la enseñanza de esto es que se cumplió lo que había dicho de los que me diste ninguno se perdió Lo que le interesa reafirmar a Juan es que estando nosotros en las manos del Señor Nunca seremos arrebatados de ahí como lo dijo el Señor en el capítulo 10 Que también hace bastante que lo vimos ya pero ahí en el capítulo 10 Jesús dijo mis ovejas Tú me las has dado y nadie las puede Arrebatar de mi mano Y en el capítulo 17 que es cuando él Está cerrando su ministerio Señor de Todos los que me diste ninguno se Perdió excepto el hijo de perdición que Era Judas Nosotros entonces estamos seguros en las Manos del Señor El que está con Cristo el que está en Cristo estará ahí para toda la eternidad. No hay nada, ni nadie que pueda arrebatarnos de las manos de Jesús. Nada, ni nadie. Porque las tinieblas no pueden contra la luz. Por lo tanto, como otras veces le he dicho, el tema de que ¿dónde usted va a pasar la eternidad? Esto no es algo que está en discusión. O que ay, vamos a ver, hermanos, en el día final. Habrán sorpresas. Para el que está en Cristo no hay sorpresas. Para el que está en Cristo nadie lo puede arrebatar de las manos del Padre. Ahí estamos. Seguros para siempre. Por eso le digo, no es un tema que esté en discusión, sino que en Cristo vivimos para siempre y si ya estamos en Él, estaremos por toda la eternidad. Nada puede cambiar eso. Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero ahora hermanos Orar pero antes de orar Quiero invitar si hay con nosotros Alguna persona que todavía no ha recibido Al Señor Jesús Pero hoy hemos aprendido de la palabra Que en Jesús estamos totalmente seguros porque el Dios todopoderoso y la luz de la vida siempre saldrá en defensa nuestra si usted quiere creer en Jesús sabiendo que en sus manos estará seguro, segura yo le invito para que hoy pueda ponerse en pie en el lugar donde está y con eso usted expresa su deseo de recibir a Jesús como su Salvador Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita creer en Jesús Póngase en pie por favor Allí en el lugar donde está No tiene que venir aquí al frente Solo allí En el lugar donde está Solo póngase en pie Para que nosotros Podamos verle y así Orar por usted Hay alguna persona que Necesita hacerlo póngase en pie Hoy es el momento para entregar la vida al Señor. El Señor le está esperando y le está llamando. No le dé la espalda al Hijo de Dios. Él tiene los brazos extendidos hacia usted. Y lo está esperando. Hay alguien. Alguna persona que necesita Venir al Señor póngase en pie Hágalo ahora para que Podamos orar por usted También quiero invitar Si hay algún hermano Que ya creyó en el Señor Pero si usted se ha alejado y hoy necesita reconciliarse con Él Póngase en pie también En este momento puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Alguien más que necesita hacerlo Aquí hay alguien más Dios lo bendiga Alguien más que necesita Reconciliarse con el Señor o venir a Él por primera vez. Puede ponerse en pie. Y así oramos por usted. Junto con estas personas que. Ya. Están en pie. Hay alguien más. Vamos a orar en este momento. Pero si hay alguien más. Póngase en pie ahora. Señor gracias te damos por las personas en este lugar que están entregando su vida a ti o reconciliándose También te pido por aquellos que ven a través de los medios y se están uniendo a esta oración Ahí Señor dónde están llega para cambiarles, salvarles, transformarles y hacer de ellos nuevas criaturas hazles nuevos hombres nuevas mujeres transformados por tu gracia por tu poder Dios mío dales vida nueva para que puedan acogerse a tu luz y que en esa luz de vida que tú das tengamos seguridad porque ninguno de los que confían en ti Se perderá Ninguno se perderá En ti hemos alcanzado la vida Y hemos alcanzado la salvación Y queremos permanecer allí Caminar en tus sendas Y hacer la obra para la cual tú nos enviaste Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos, amén